0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск. В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с Элей Оливой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о громком скандале, который разразился в среде оренбургского казачества. Очередном громком скандале «Станишники не дремлют». Об очередной сомнительной закупке мы вам расскажем, а также о судьбе бывшего главного полицейского Орска. Все эти интересные новости будут потом. Сейчас все-таки старости. Пашины старости. В феврале 1943 года Орский горсовет рассматривал а, такой, знаете, интересный вопрос. Вообще, документы военных лет, а, мне кажется, очень интересно рассматривать, прежде всего, с бытовой стороны. Но все-таки город у нас столовой, в его окрестностях, к счастью, во время Великой Отечественной не кипели бои кровопролитные. Но вот на трудовом фронте творились такие дела, великие действительно и страшные дела, и... Вот в, в этих деталях, в этих мелочах, понимаете, сквозит эпоха, по-моему. Вот предлагаю вам просто рассмотреть один простенький документик о состоянии общественного питания рабочих завода номер 728, где директором товарищ Чистов. Это я вот э, официальное название вам зачитал. Именно такое решение городского совета так называлось. И вот э, интересно вообще, э, почему, что такое э, завод номер 728? Что это вообще такое? Ну, я думаю, многие знают, что военное Время, да и после уже него, в Орске были номерные заводы. Номер присваивался любому предприятию, которое хоть как-то имело отношение к оборонной промышленности. Хоть что-то выпускало для нужд, если не фронта, то, по крайней мере, вот там армии, может быть, каких-то ее э, вспомогательных подразделений. Номер. И, и соображений секретности. Насколько они были оправданными, честно говоря, сомнительно. Ну, вот был, была такая практика. Стал я смотреть, что же такое завод 728. Я до сих пор этого шифра, этого кода не слышал. Оказалось, есть такая книга, книга Сергея Тихонова, оборонные предприятия СССР и России. Это исследователь, историк. Так вот, он пишет, что вот за этим шифром скрывалось эвакуированное из Подмосковья предприятие Кунцевский завод имени Ким. Ну, Ким это Коммунистический интернационал молодежи. И вот стал разбираться, что же это за предприятие. Интересные дела вскрылись. Кунцевская игольная фабрика была основана еще в 1908 году группой акционеров выпускала она ну швейные иглы, вязальные спицы, то есть э, ну вот, вот всякие такие вот эту мелочевку, которая ну безусловно нужна была, ну как, ну и сейчас конечно нужна. А, так вот, в 1915 году тогда шла Первая мировая война, вот эта фабрика получила государственный военный заказ. Казалось бы, да, где иглы со спицами и где э, военные оборонные заказы. А на самом деле они стали выпускать байки для гранатных э, взрывателей. Ну, логика понятная, да, вот что что иголка, что этот боек, технологии это производства примерно та же самая. И вот они, значит, работали на нужды, в том числе и фронта, выпускали параллельно, и это Первая мировая, я вам напомню, до революции еще выпускали и мирную совершенно продукцию для швей, и военную для а, российских воинов, а, им, а, воинов Российской императорской армии. Ну, а потом война, э, гражданская война началась, да, революция, гражданская война, фабрику, разумеется, национализировали, и уже как-то вот после гражданской, Снова она вернулась на мирные совершенно рельсы. Но в сорок первом году, когда немцы стали уже подбираться, подбираться к Подмосковью, фабрику эту эвакуировали к нам сюда, в Орск. Производственные помещения в Кунцево, тогда Кунцево сейчас это район Москвы, притом не самая окраина, а тогда это было Подмосковье. Так вот, помещения заминировали, чтобы если фашисты прорвутся, чтобы они не смогли воспользоваться вот этим оборудованием. А вот этот самый завод, которым руководил как раз-таки Чистов, нет даже его инициалов, не сохраняется. Известно, что директором был Чистов. Этот завод разместился у нас в Орске по соседству в одном помещении со швейной фабрикой. Вот, ну, судьба ему была сначала, в момент создания они на швейном производстве размещались. И потом уже в эвакуации они вместе с... из Днепродзержинска Ворск эвакуировали швейную фабрику. И вот к ним же при соседи вот этот игольный завод. Подчинялся он Народному комиссариату минометного вооружения. Ну, такое было тоже производство в годы войны. И выпускались вот на этом самом секретном 728-м крошечном заводике взрыватели для мин. Ну кстати говоря, потом уже, когда уже все, Москву отбили обратно, уже пошли на запад наши войска в наступление, вот этот заводку многие-то остались у нас, да, вот кого эвакуировали, там из Тула, механически он остался, из ЮМЗа, э, то есть, из, ну, понимаете, из Новокроматорска ЮМЗа он остался и так далее. А вот этот, он вернулся обратно, я даже нашел в интернете сайт этого, этой, э, этого завода, он по-прежнему работает и выпускает бритвенные лезвия. Вот, вот такая история. Ну, так вот, э, собственно, о решении горсовета о состоянии питания, как питались рабочие вот этого предприятия. Там много интересного. Об этом я вам расскажу в следующей программе, но теперь уже в понедельник. А пока предлагаю вам поучаствовать в нашем традиционном конкурсе. Скажите, где разместилась та самая швейная фабрика Вот с этим секретным игольным заводом Если логику включить, можно догадаться Вариант 1 на территории бывшего конезавода Вариант 2 на территории спиртоводочного завода И вариант 3 на территории локомотивного завода Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 В соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске Или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM Для лиц старше 12 лет И на правах рекламы спонсор нашей программы ИПК Леев Юридическая компания ⁇ Наше дело ⁇ приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 32-56-56, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. Галопом по Азии, Европам! Ямочный ремонт дорог в Орске начнут в апреле. На него выделят около трех миллионов рублей. Ну, плюс-минус по одному миллиону на каждый из трех районов нашего города. По словам заместителя начальника ЖКХ Людмилы Шуваловой, контракты на ямочный ремонт планируют разыграть в марте. Ну и, соответственно, к работе приступить в апреле. И вот что интересно, в Оренбурге ямочный ремонт начали еще в конце прошлой недели. Ну, пока не полномасштабный, а только по устранению вот именно дефектов на аварийных участках в участках по предписаниям ГИБДД. То есть выравнивают вот этот асфальт, там ямы за залатывают асфальтобетонной смесью, но при этом оренбуржцы критикуют такой подход. Говорят, что асфальт укладывается буквально в лужи, не просушив. Ну, собственно, как сейчас просушишь при такой погоде. Но вот наши решили на эти грабли не наступать и пока подождать. В апреле только приступят к полномасштабному ремонту.
1: Еще одно кадровое назначение. Губернатор Денис Пассер подписал, подписал указ о назначении Сергея Молчанова, исполняющим обязанности директора Департамента молодежной политики Оренбургской области. Ранее он занимал пост директора государственного автономного учреждения Оренбургской области, регионального агентства молодежных программ и проектов. В общем, очень длинные. Любят у нас да, в Оренбургской области создавать департаменты с километровыми названиями. Но вот, тем не менее, новое лицо в правительстве. Это Сергей Молчанов.
0: Федеральное казенное учреждение Федеральное управление автомобильных Ещё дорог. Господи. Ну ладно, в общем, дорожники закрыли доступ населения к онлайн-камерам. Федеральные дорожники. Да, которые расположены на трассе Оренбург-Орск. Перевели их только в служебное пользование. Ранее орские автомобилисты и Оренбургские пользовались ими, чтобы посмотреть, что же там, какая ситуация на трассе. Теперь такой возможности у них нет. Мы запросили, в чем дело. Нам объяснили тем, что комплексные посты дорожного контроля метеосистемы являются частью ну, автоматизированной системы. Системы метеообеспечения». Там, в свою очередь, размещается информация для служебного пользования. Простым смертным к ней доступа нет. В связи с этим система стала закрытой. Ну что ж, вот неудобно, как по-нашему, не очень по уму, но вот так. А после паузы, друзья, мы с вами вновь вернемся в эту студию и расскажем о бывшем руководителе Орской полиции, который сейчас сидит в колонии, но может вот-вот выйти на свободу.
1: И как это понимать? Александр Реймер, это для всей России он известен как бывший глава ФСИН это Федеральная служба исполнения наказания. То есть
0: начальник всех тюрем.
1: Да, начальник начальник всех тюрем, колоний, СИЗО и прочих-прочих. В общем, главный по вот, исправлению преступников. Бывший главный по исправлению ступ, преступников жителям Орском. Впервые. А теперь сам преступник. Да, теперь сам преступник жителям Орска. Он известен как бывший начальник Орской полиции.
0: Ну тогда еще милиции.
1: Милиция, ну извините, да, ну, на, да. На современный манер будем говорить. Он может выйти на свободу условно-досрочно. За второго раза его ходатайство об УДО было удовлетворено, но прокурор Калининградской области обжаловал, подал апелляцию на вот это решение суда. И получается, пока Реймер все-таки будет находиться в колонии, пока вот эта апелляция не будет рассмотрена. И сейчас вот он отбывает наказание в колонии номер 13 Нижнего Тагила. Там он занимает должность библиотекаря. Ну, по крайней мере, год назад он там был библиотекарем. Может быть, он теперь... Началь... За Завк... Завк... Да, за в клуба, может быть, его уже переквалифицировали, не знаем. Но напомним, вот эта история, наверное, уже многим она позабылась, но она прям была такая громкая, такая эффект разорвавшейся бомбы имела. Было возбуждено против него уголовное дело, это было еще несколько лет назад. Дело было возбуждено по материалам, проведенной ревизии, по данным Следственного комитета. На протяжении двух лет, с 2010 года по 2012, вот в управление в СИН закупало электронные браслеты для осужденных по завышенным ценам. При цене в 19 тысяч рублей, вот это вот адреса но устройство закупалось за 108 тысяч рублей 5, М раз, дороже да, с 5 раз дороже и а, в итоге а, их вот эти вот браслеты массово начали закупать в 11 в 11 году внедрили их в 30 регионов и в итоге а, из федерального бюджета на вот это вот все выделялось почти 5 миллиардов рублей а, и ну вот понятно ну, дело... понимаете
0: если 4 пятых уходили как бы сказать ух, никуда то вот с, а, масштаб хищений в общем-то примерно понятен
1: и э, от, до этого Александр Реймер как раз-таки на протяжении 8 лет, с 93 по 2001 год, занимал должность начальником МВД России по городу Орск. И я помню его последний визит в наш город Орск. Это было в 2014 году. Мы чествовали ОМОНовцев, кажется, был да -да -да -да, юбилей ОМОНа. И еще, на, помню, это проходило в ДК «Нефтехимиков». ОМОНовцы там показывали вот это красочное свое шоу, как они вот умеют, да, вот эти угу. шоу делать во всех смыслах он умеет шоу делать. И как раз-таки тогда Реймер приезжал, и он, собственно, поздравлял их со сцены вот ДК нефтехимикам. Ну, потому
0: что при нем создавался этот именно Орский отряд, и он имел непосредственное отношение. Но вообще он запомнился очень многим и, так скажем, мирным жителям Орска, и уж тем более личному составу полиции и милиции, вот те, кто при нем служили, они его крепко запомнили.
1: Ну, я не помню, на самом деле... Харизматичный был
0: товарищ. Ну, как бы наверное. Как библиотекарь 93-е
1: 2001 годы, это вот мое глубокое детство еще. А после паузы мы вернемся в студию и поговорим об одной очень неоднозначной госзакупке. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, а Адрес Орск, проспект Мира, 6, офис
0: 209. Я в теме. На сайте госзакупок, нашем любимом сайте госзакупок, было размещено извещение. В общем, проводятся работы на в здании Орского онкодиспансера. Имеется в виду вот вторая очередь вот этого нового, да, который в 240-м квартале в северном, точнее, располагается. Значит, там два тендера. Один 200 с чем-то тысяч, другой более миллиона, то есть ну, солидный такой уже да, тендер по электромонтажным работам. Там надо проложить какие-то кабели там довольно много кабелей разного сечения, там уложить гофрированные трубы, в тех заданиях объясняется, а то другое, пятое, десятое, электрошкаф смонтировать. Но, сами понимаете, миллионный тендер, это, в принципе, серьезно. Это достаточно, по, по определению, достаточно приличный объем работ. И вопросов-то, собственно, и не возникло бы, наверное, но а, очень странно, что вот эти все работы необходимо выполнить всего за пять дней. Вот такие сжатые сроки, они всегда-всегда вызывают некоторое не Недоумение. И не только у нас, даже не столько у нас, вот в данном случае а, на эту ситуацию обратил внимание эксперт ОНФ Дмитрий Болдарев есть такой в Оренбурге, кстати, он арчанин вообще-то, но сейчас живет в Оренбурге, а, бывший сотрудник милиции, он, то есть, в этих делах поднаторевший, вот в таких вот, а, как, как бы полукриминальных, и он, в общем, довольно тщательно отслеживает все вот эти дела по госзакупкам, и мы с ним в этом плане, его мнению, к его мнению прислушиваемся, и часто с ним консультируемся. Так вот, он говорит, что закупка это действительно выглядит очень странно. Но давайте сейчас для начала выслушаем небольшой комментарий от него.
2: Две закупки на электрооборудование. Одна на 300 тысяч пять дней нужно выполнить работу. И вторая более миллиона, тоже пять дней. Причем новое здание, то есть получается, по идее, они по проекту должны проложить эти все коммуникации, тем более электроснабжение. А сейчас отдельными закупками это все делают. Ну, и то есть люди специалисты, они говорят, что ну, как можно, закупку, которая миллион, там им запросы люди писали, что такие работы за пять дней выполнить невозможно.
0: Ну, то есть вот кратенько вот так, да, действительно, мы посмотрели, там есть на сайте сайт госзакупок, он предоставляет возможность обратной связи, то есть можно написать эм, вопрос к заказчику. И там потенциальные участники, то есть те, кто, в принципе, могли бы взяться за эту работу, они говорят, вы что, пять дней? Ну как, пять дней? И там вот несколько таких запросов. Действительно, люди удивляются. А почему такие сроки-то сжатые? Ну, действительно, такие, понимаете, уже были подобные случаи. Тут мы не утверждаем ни в коем случае. Болдырев, он не говорит, что здесь что-то нечисто. Он говорит, я буду за этим следить, я приеду в Орск, я посмотрю, что там делается действительно. Просто бывает, что иногда у нас закупки от а выигрываются задним числом. Помните, вот эта нашумевшая история с а, домом в Оренбурге, в авиагородке в 2018 году. Разыграли тоже тендер, а, объявили тендер, точнее, что надо построить дом для инвалидов. И какие-то смешные сроки поставили, а когда наш корреспондент туда приехал, оказалось, что дом-то уже есть, он уже построен. Да,
1: забавная была история, когда мы с места звонили чиновнику, тогда вроде это был первый зам главы, да, потому что Арапов уже был под следствием, Николаев, да, вроде. Как
0: кажется, не помню, да.
1: Да, и мы ему звонили и говорили, ну вот, как бы дом, говорит, какой дом? Там нет дома по Бугам по бумагам не дома, она а журналист журнале стояла, говорю, ну я сейчас стою, смотрю на него своими глазами, он почти достроен, здесь как бы дом есть, а ему на том конце правды говорят, нет, дома ну, нет. то есть
0: бывает, да, такое, что э, сперва уже выполняют работы, а потом задним числом отыгрывают, э, что делают под определенного заказчика. Да, да, то есть, ну это, разумеется, уже нарушение закона. И, кстати говоря, вот с тем домом закончилось все, ну вот и смех, и слезы, его пришлось разобрать. Поскольку построен он незаконно, и легализовать его уже не удалось. Ну да, глупость, конечно, не
1: сусветную там наворотили. А еще говорят, да, что сайт госзакупок должен нас защитить от всяких коррупционных схем и прочее-прочее. Но ну, что-то нет, ну, должен... Лазеек его... много прям. Лазеек,
0: безусловно, очень много. Но, Но вот мы не интересно. утверждаем, да, да, что в этом в случае... В данном случае не совершенно так. нет. И тот же эксперт ОНФ тоже не утверждает. Но он говорит, что будет приковано самое пристальное внимание вот к этой конкретно закупке. И вот он лично будет контролировать процесс. Ну, а мы будем в вам об этом рассказывать. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся к теме, которую поднимали в одном из предыдущих выпусков а, заварников к, к скандалу на первомайском кладбище. На правах рекламы спонсор программы ПЭКалее МА». Юридическая компания Наше дело приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209. И я в теме.
1: А мы возвращаемся к нашумевшему конфликту. Напомним, в Орске на Первомайском кладбище разгорелся скандал между фирмой, которая оказывает ритуальные услуги, и муниципальным казенным учреждением службы городских кладбищ. По информации последних, компания Вознесения якобы незаконно выкопала могилы. В итоге похоронные процессии не пускали на территорию погоста, на место даже выезжала полиция, а за всем этим наблюдали родственники умерших. Ну картину, конечно, представить себе можно. Да да, приехала процессия с гробом, как бы, да, который необходимо захоронить, и их просто не пускают. И вот почему-то люди становятся жертвами вот этих вот э, междуусобиц, Да, вот у, у людей там, не знаю, конкуренция, какие-то свои конфликты, а почему-то страдают люди. Ну вот но... мы
0: в одной из предыдущих программ вам включали комментарий именно директора вот этого муниципального, предпри... ну, муниципального учреждения службы городских кладбищ. Он объяснил, что вознесение не предоставила ему необходимых документов и он просто не имел права э, позволить вот, им по попасть на территорию и вообще он говорит это захоронение я даже не знаю кого там похоронили но это не дело но, То есть, у него должны быть в руках документы в любом случае была его точка да, зрения его
1: точку зрения мы выслушали мы как журналисты конечно же не, не верим никому поэтому мы э так Таковы правила, даем слово второй стороне обязательно, если вторая сторона хочет говорить, мы всегда ей предоставляем это слово. И вот Юлия Мирончева, это директор ООО Вознесения, она дала нам комментарий, она рассказала, как она видит эту ситуацию. Давайте мы ее выслушаем.
2: Накануне директор МКУ Милорадов Александр Владимирович, который, собственно, и держал ворота закрытыми, объявил о том, что въезд на кладбище отныне теперь будет платным. За каждую единицу техники необходимо будет оплатить для того, чтобы туда въехать. Конечно, оснований у него на это нет, и это было все в устной форме. У нас, собственно, все любят все в устной форме объявлять. Это муниципальная собственность, это место общего пользования. Оплата для, туда, для въезда туда невозможна. И нам блокировали только въезд. Никто захоронение нам не блокировал. И когда приехала полиция, которую мы вызвали. Они очень оперативно сработали, все нам открыли, и мы похоронили. Полиция, соответственно, уехала. И они попытались это сделать вновь, но там буквально 7 минут они поддержали ворота закрытые. Без нас все это также произошло, уже открыли. И опять же, мы произвели захоронение. Все.
0: Все. Ну, вот такая история. Действительно все. И здесь, как бы вот бывает, да, когда ты выслушал один комментарий, а потом другой комментарий, и ты какой-то себе делаешь вывод, что вот эта сторона, пожалуй, там правая, нет, нет, это лево, Нет, здесь ничего такого сказать нельзя. Потому что, когда мы слушали комментарии директора вот этого муниципального учреждения, он вроде был совершенно прав. Он говорит, они не давали мне документов, я не имел права их там, да, вот им позволить без, без участия полиции, и я вызвал полицию. Теперь мы слышим другой вариант. У нас все документы были все в порядке, но с нас вот, требовали какую-то мзду незаконную, и мы вызвали полицию. То есть слово на слово, и как бы, и вот если правда то, что сейчас сказала нам Юлия Мирончева, то вроде как они правы. То есть здесь получается... Ну, вот...
1: я уже, да, специально сказала ремарку, мы как журналисты не верим никому, поэтому мы и даем слово, слово всем, и тут, наверное, если полиция была вызвана, и если действительно захоронения были незаконные, да, то, наверное, полиция будет делать ну, какие-то
0: шаги. Здесь просто в любом случае кто-то, то ли э, захоронение было незаконное, то ли кто-то вымогал, э, не деньги. имея на то основания, деньги. То есть здесь э, чистейшие воды нарушения закона, и именно просто кто-то из этих двух сторон Знаешь, говорит параш, неправду. Здесь чисто
1: воды конкуренция. Я понимаю, конечно, да что это такая тонкая, тонкая тема, да, захоронение, смерть, но все мы понимаем, мы все не дураки, ритуальный бизнес это большие деньги и большая конкуренция. Я в этой ситуации вижу только междуусобный конфликт и только конкуренцию. Они э, друг на друга пытаются друг друга дискредитировать, чтобы, понятное дело, занять тепленькое местечко в этом бизнесе э, и э, переманить к себе клиентуру. Но ну, я только вот это здесь вижу, и, к сожалению, страдают э, при этом, э, это клиенты страдают в первую очередь. Но я думаю, что к этой теме мы еще вернемся. А после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим э, опять о, о скандале, только на этот раз в казачьей среде. Там не хуже, чем в ритуальном, в ритуальном бизнесе, там тоже постоянно на а там еще
0: и шашки есть.
1: Да, враждующие группировки станичников обвинили друг друга в работе на иностранные государства. И на правах рекламы спонсор программы ИП Калиф МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться можно по телефону 325656, адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209.
0: И как это понимать? В казачьей среде у нас полыхнуло снова. Вот я, честно говоря, несколько удивлен, что там не затихают вот эти вот войны. Мне казалось всегда, что, ну, это должно быть там настолько все тихомерно. И, во-первых, потому что все-таки у них должен быть какой-то, я не знаю, бра братский дух, наверное, да, раз уж они объединились под этими знаменами. И, во-вторых, я не очень понимаю, что им делить. Ну, да ладно, вот что-то находят. Видимо, очередной виток, очередной скандал у нас Оренбургское казачество раздроблено на много-много-много разных э, группировок таких вот враждебно друг к другу настроенных. Э, дело в том, что есть у нас реестровые казаки, вот они входят в какие-то реестры, тоже не совсем понятно для чего, то есть какие -то Не какие -то совсем функции. понятно,
1: кем созданы эти реестры. Ре реестр-то
0: государственный, как а -а. раз там все ясно. А есть еще общественные организации, то есть у нас закон, каз... вот этот вот, ну, который их регламентирует деятельность, он позволяет объединяться как общественным организациям. Почему вот бы тьма... не
1: объединиться всем вместе да и не ну, выступать бы... единым фронтом он, такой, что там им действительно делить. Ну,
0: такой вот... Ну, вот, видимо... Вот сейчас узнаешь, что делить. Короче, сейчас в соцсетях распространяется ролик, где какие-то пятеро мужчин в казачьей полевой форме, там, в этих... в кубанках. С ну, один, да. Один с усами. Один в Кубанке, другой в Папахе. Вот они, значит, стоят под окнами какого-то жилого дома, ставят плакатик. Здесь живет иностранный агент, втыкают снег. И начинают кричать. «Выходи, российский предатель!» «Выходи, российский предатель!» Ну, как
1: в мультике, да? Про Каталья да, да, да,
0: Ну, ну нельзя, мне кажется, очень, очень смешно выглядит. И тут вот пускают как бы титр такой в этом ролике. Это фотография Василия и пишут, что он получил генеральское звание, цитата, «из рук иностранной организации, финансируемой БАБАМ, госдепом США». Здесь
1: след США. Обама,
0: ага. наверное. Не знаю. Ну, вообще, вот, как бы, да, Госдеп США только и дело, что генеральские погоны раздавать оренбургским казакам. Ну, не знаю. Вот, вот так вот его обвинили. Но он к ним не выходит. Почему-то он к ним не выходит. И дальше они едут на следующий адрес. Там разговаривают с каким-то мужчиной. И тут титр, опять-таки, всплывает, что это тоже генерал-самозванец, в кавычках, Александр Покровский. И тоже пишут, что он тоже связан с Госдепом и, цитата, ведет антироссийскую деятельность. И дальше вот они с ним разговаривают, и там очень много запикано, то есть, ну, матюки сплошные, там, в общем, ругаются они, и тот им отвечает, и они его ругают, ну, до вроде не доходит, и, и слава богу. Ну, тоже, как бы, тоже он... Э, и, и дальше последний титр финальный такой, э, написано. Оренбургские казаки и впредь будут с, э, бороться с иностранными агентами и предателями Родины. Вот так пафосно. Вот этот ролик. Дальше мы стали разбираться. Говорят, такие вот, я их, честно говоря, не знаю. Вот это Неретин, Покровский, кто это? Стал искать. но оказалось, что да, что э, один из них там э, начальник какого-то отдела, какой-то казачьей там организации. Но он вроде как не генерал, а подполковник. Другой, написано, что он полковник, и он атаман тоже какой-то там организации. И вот на сайте, который очевидно... То у нас в интернете несколько сайтов разных казачьих обществ. Там тоже дробление фантастическое совершенно. И, очевидно, на сайте вот этого самого Покровского опубликован отзыв вот на, эту, на пикет, который лег в основу ролика. Там сообщается, что цитата, «так называемую акцию устрашения организовал Сергей Слепов». Ну, кто это такой? А Мы...
1: это, наверное, самый известный казак Оренбургский. Да, который,
0: которого вроде как собирались вести в Министерство внутренней политики. Он должен был стать помощником министра по делам казачества. Ну, вроде пока не стал. Но вот это тогда тоже скандал был. Его вот сказали, что вот его вроде бы губернатор хочет сделать помощником министра. А потом всплыли какие-то у него колоссальные долги там и какая-то история... А потом оказалось, что другие казаки его официально на бумаге с печатями признали, цитата, «врагом казачьего народа». То есть, ну, какой-то совершенно африканские страсти бушуют. И вот на сайте вот этого Покровского написано, что когда слеповские казаки вот эти пятеро пришли, я просто за зачитаю, ну, потому что мне очень-очень нравится. Один из приехавших, это цитата, один из приехавших пытался совершить внезапное физическое нападение, но Покровский АВ, АВ дал сильнейший отпор, так как является профессиональным борьбе. Профессиональным борьбе он является и дал сильнейший отпор. Ну, там на, в, в кадре не было никакого отпора, сильнейшего тем более, Ну, видимо, вырезали, потому что позорно, что ж выкладывать. -то. Вот, и еще написано, вот тоже еще цитата, все эти люди выглядели как несколько лет на Украине выглядит запрещенная в России группировка «Правый сектор». Приехали. Там Госдеп, тут вот еще лучше, да, запрещенная на территории России организация. В общем, что творится в казачестве, я не, все равно не понял, но, но решил с вами э -э поделиться.
1: Дискредитирует себя, дискредитирует друг друга, и вообще все движение казачества, конечно, клонады полнейшие. Я вот так то вижу. Ну,
0: со стороны, по крайней мере, да, выглядит, конечно, не очень приятно. После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эфир, расскажем очередную криминальную новость. И на правах рекламы спонсор нашей Программа ИП «Калиев МА». Юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на консультацию вы можете по телефону 3256-56, адрес Орск, Мира 6, офис 209. Очередная удивительная история. Из Орска, разумеется, летняя Арчанка расцарапала лицо сотрудника полиции, за что попала на скамью подсудимых. Но само по себе это вроде не так-то и а, ново, все это бывает, и, к сожалению, довольно часто у нас. В общем, история какая? А, возле одного из домов на улице Кутузова у нас в Орске разгорелся скандал, стали а, парень с девушкой выяснять отношения, очень громко выяснять, привлекать себе внимание прохожих и соседей, ругались-ругались, в итоге парень вот эту девушку ударил, я так ударил, так приложился, что она аж упала. И очевидцы, они как бы, ну, что ж, избивают-то женщину, девушку, вызвали полицию. Полиция приехала, и вот этого вот э, товарища, который э, руки распускал, его стали скручивать и засовывать к себе в машину. Ну, совершенно логично. И вот тут, ну, загадочная женская душа, никогда я этого не понимал, только что он ей по физиономии стукнул, да, и она полезла его отбивать у полицейских. Да так, что расцарапало вот, э, лицо одному из полицейских. Ну, в итоге, вот, да, любовь зла, там я не знаю уж, как у них там какие-то странные отношения, но э, в итоге женщину привлекли к уголовной ответственности по 318-й статье «Применение насилия не опасно для жизни и здоровья в отношении представителя власти». В итоге в доход государства ей предстоит заплатить 30 тысяч рублей. Вот такая история. А после паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей. Ну что, давайте итоги конкурса подводить. Я спрашивал в начале программы, где же разместились эвакуированные ворск швейная фабрика и игольный завод. Но вот на самом деле все три предприятия, которые я вам называл, они все приняли к себе ну, предприятия из эвакуации. Локомотивный завод, он стал площадкой для Юмзе и Мехзавода, вы знаете. Конезавод стал площадкой для Курской биофабрики, и, собственно, до сих пор мы знаем это как биофабрику. А вот эта швейная фабрика из Днепродзержинска вместе с игольным заводом разместилась в старом городе на территории спирта водочного завода. Он еще был построен там при царе до революции. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Татьяна Николаевна.
0: Поздравляем ее. И напоминаем, что спонсор нашей программы Ипокалиев МА, юридическая компания «Наше дело» приглашает граждан на бесплатную консультацию по банкротству физических лиц. Записаться на нее вы можете по телефону 3256 56. адрес Орск, проспект Мира 6, офис 209, на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника